0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Johannes und bei mir habe ich den... Nicht den Colin. Stimmt, shit. Also, erinnern, eigentlich
1: ist es andersrum.
0: Eigentlich bin ich der Colin, oder?
1: Eigentlich bist du... Ja, ihr, also es ja, freut ich, mich, dass du deinen ich, eigenen Namen noch weißt. Ja Ja gut,
0: ich bin nur ein bisschen davon getragen worden von deinem epischen Opening, das ich mir gerade geklaut habe. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Es war wahnsinnig episch.
0: Cool, vielleicht magst du was ab jetzt öfters. Wie war deine Woche? <lacht>
1: Hi, äh, äh, gut, gut, sehr gut. Es gab einen neuen Star-Wars-Film, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen
0: hast. Nee, hat mir, hast du mir noch nicht oft genug gesagt.
1: Ja, ich glaub's auch noch nicht. <lacht>
0: <lacht> also, und ich meine, neuer Star-Wars-Film bedeutet immer, dass es eine ganz gute Woche sein dürfte. Also für jeden, der jetzt schon genervt ist von unserem um Star-Wars-Gelabere, hört nächste Episode wieder rein. <lacht> das ist nicht die
1: Episode für euch. <lacht>
0: ja, nee, und ansonsten, ähm, habe ich,
1: habe ich diese Woche echt wenig gesehen. Ähm, ich hab... Eine fucking gute neue Serie entdeckt. Mhm. Dirk Chantley's Holistic Detective Agency. Auf Deutsch Dirk Chantley's
0: Holistische Detektei, basierend auf den Büchern von Douglas Adams. Ich erinnere mich, dass du so grob am Rande gestern was erzählt hast. aber Da war ich mit anderen Sachen. Stimmt, ist
1: genau. Ist eine Serie, die jetzt auf, dem, äh, auf Netflix ist und ist von Max Landis. Oh. Und ist wahnsinnig gut. Unfassbar durch, unfassbar kaputt. Okay, also weird.
0: Wenn, wenn ich Max Landis was zutraue, dann sind es Douglas adams adams Und als großer A Douglas Adams-Fan ist es eine ziemliche Ehre für Max Landis, aber gut.
1: Ja, äh, absolut. Also äh, sehr, sehr, sehr geile Serie. Die hat mich ziemlich gehuckt diese Woche, deswegen habe ich nicht so viele Filme gesehen. Das Einzige, was ich glaube ich noch geschaut habe, war, dass ich mir Ghostbusters nochmal angeschaut habe. Und dieses Mal, äh, der ist... Enttäuscht ist auf, ich bin, junger Padaman. Auf, auf Blu-ray <lacht> kam der ja in, der, in, der, in einem Extended Cut und dann habe ich mir gedacht, okay... Extended enttäuscht ich bin. Ich muss mir jetzt mal den Extended Cut geben, mal schauen, ob der besser oder schlechter ist. Und es tut mir weh zu sagen, der Extended Cut macht den Film echt schlechter. <lacht> Weil er mir alle Sachen verlängert, die ich auch schon beim ersten Mal anschauen nicht so geil fand.
0: Wieso wundert mich das jetzt überhaupt nicht?
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum es mich wundert, aber es, es, ich fand es ein bisschen schade. Aber da ist auch der normale Cut dabei, also kann ich mir den irgendwann nochmal anschauen. Aber für alle, die eventuell Interesse an einem Extended Ghostbusters Cut gehabt hätten. Wahrscheinlich waren es nicht so viele. Der lohnt sich nicht wirklich. Aber das wage zu
0: behaupten, dass von unseren Zuhörern niemand Interesse dran hatte. Falls es einen gibt, bitte melde dich. Bitte melde dich bei mir. Dann schicke ich dir eine Ghostbusters Tasse zu. Eine Tasse? Ja. Okay. Ja, Tassen sind günstig herzustellen und ich müsste die irgendwie noch drucken lassen. Okay, das kann ich mal so vergessen. Aber wie war deine Woche denn so? Ach, ich habe... Drei Filme gesehen? Ja. Star Wars, ähm, Star Wars und Candyman. <lacht> das weiß ich nicht. Also ich war zweimal in Star Wars. Ich auch. Cool. Du, du bist ein Nerd.
1: <lacht> Selber Nerd. Der einzige Grund, warum ich noch nicht öfters drin war, weil ich wenig Zeit hatte.
0: Ja nee, zweimal reicht mir erstmal.
1: Also ich sage jetzt schon mal voraus, dass ich den Film wahrscheinlich mindestens genauso oft wie Force Awakens, wenn ich sogar öfters im Kino sehen werde. Und Force Awakens habe ich sechsmal im Kino gesehen.
0: Ja gut. Das schaffst du. Okay, aber du
1: hast wie immer genau die Filme geschafft. Die du schaffen solltest. Das freut ja. mich. Ja.
0: Ich hoffe, dass es im Januar wieder entspannter wird und ich mehr Filme auch so einfach anschauen kann.
1: Ja, ich meine, jetzt ist ja erstmal Weihnachtszeit und so. Das ja.
0: Ja, genau. An Weihnachten muss ich ja meine Tradition, meine lange Liste an Traditionsfilmen abhaken. Na, siehst du mal. Schon.
1: Das wird doch schön. Ja. Quasi ist es jetzt unsere Weihnachtsepisode, wenn man es mal genau nimmt. Wenn die Episode rauskommt, ist es zwei Tage vor Weihnachten. Deswegen, hey, frohe Weihnachten ja, frohe an Albert Draußen.
0: Frohe Weihnachten und wir werden es nicht wieder erwähnen.
1: Oder Happy Hanukkah oder was auch immer ihr alles feiert. Happy Life Day. Genau. das um, okay, lieber. Okay. Okay. Du hast mich die ganze Zeit, letzte Episode, als Star Wars-Nerd beschimpft und jetzt haust du als allererster von uns den ups absoluten Nerd-Deep-Cut raus. Also,
0: <lacht> denke mal drüber nach. Ich bin kein Star Wars-Nerd, bin ich. Behalte es halt, halt nur mehr für mich. Also, ich behalte es auch nicht für mich. Ich erwähne es ja nicht alle drei Sätze in diesem Podcast. Okay,
1: gut. Dann wollen wir vielleicht. Ach, war, eine Sache hätte ich noch. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt die letzten paar Male immer so die den Anfang genutzt, um über Trailer zu reden. Und ich möchte zwei Trailer ganz kurz ansprechen. Das ist nämlich einmal der Teaser für Blade Runner 2049, der heute rauskam. Ähm, fand ich ziemlich geil und noch relativ nicht zeigend.
0: Ja, die einzige Aussage, die ich daraus gezogen habe, Spoiler Alert, Han Solo ist ein Replika oder auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, es wirft
1: <lacht> die gleiche, also es beantwortet die Frage, die der Film
0: aufwirft, nicht wirklich. Es Deutet sie nochmal ganz stark an. Okay, ja. das Also ja. ganz, ganz stark.
1: Ja, aber äh, es schaut auf jeden Fall schon wahnsinnig ja. geil aus visuell ja. und ja. nicht weniger hätte ich von Denis Villeneuve erwartet, deswegen. Ja, und äh, der Trailer, über den ich unbedingt reden wollte, ist Christopher Nolans neuer Film Dunkirk.
0: Auch genannt Saving Private Dunkirk.
1: Sure. Der, der Film handelt von einer, einer der weniger bekannten, aber nicht weniger entscheidenden Gefechte im Zweiten Weltkrieg, als 400.000 irgendwie britische Soldaten auf einem Strand in Dunkirk umstellt waren von den Nazis. Und dann gab es halt eine alliierte, riesige Militäraktion, um die da zu befreien. Und davon handelt der Film. Und Christopher Nolan wagt sich mit dem Film in Kriegsfilmgebiet vor. Und ich bin ziemlich begeistert.
0: Ja, sah geil aus. Ich würde noch kurz hinzufügen... ähm, für alle, die es nicht genau wissen, wo er Dunkirk liegt, das liegt in Frankreich an der belgischen Bremse. Äh ja, genau. Belgischen Brenze. Ja, ja gelbischen Bremse. Belgische. <lacht> <Brenze. lacht> so ähnlich. <lacht> ja, deutsch ist schwer und belgisch auch. Also. An der belgischen Grenze. Also ja, man. Es wird auch im Trailer angesprochen, man kann von da fast England ziehen und es muss ein sehr frustrierendes Gefühl sein, irgendwie auf diesem Strand gefangen zu sein und einfach nur, man könnte fast über den Ärmelkanal sprechen.
1: Frustrierend ist freundlich ausgedrückt, ja. ja.
0: Ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich hoffe, es wird besser als sein letzter Film. Ich,
1: meine Meinung. ich, ich fand Interstellar war einer der besten Filme des Jahres damals für mich, aber ähm, ich finde es cool, was Christopher Nolan macht, indem er jetzt einen Kriegsfilm macht, davor einen Science-Fiction-Film und dann comic verfilmungen ja, ist schon geil. und Thriller und so weiter. Also er baut sich Stück für Stück so ein Vermächtnis aus, er macht so ein, er zeigt, da, dass er quasi alles kann. Und das finde ich sehr cool.
0: Ja, aber sag mal, musstest du nicht an nicht die irgendwie an Saving Private Ryan denken die ganze Zeit während diesem Traum? Nee, ja, klar, oh. jeder
1: Kriegsfilm, den du jemals siehst, wird erstmal ja. mit
0: Saving Private Ryan verglichen. Verglichen, weil es ein Kriegsfilm ist, aber einfach diese Strandszene. Na, es, also, war Strand, es war Strand, ja. es sah
1: wahnsinnig realistisch und ja. unangenehm aus, klar. Ja, also das war wird ein interessanter Film. Also. Ich glaube auch, also ich bin sehr gespannt. Aber jetzt könnten wir loslegen.
0: Ja, legen wir los.
1: Und wie immer fangen wir an mit den News und reden über die vier wichtigsten Dinge, die sich in der Filmbranche getan haben diese Woche. Und diese Woche war wieder relativ wenig los. Man merkt, wir nähern uns so dem Jahresende, Feiertage und so weiter. Und unsere erste News Story ist, dass das Godzilla-Sequel und das Pacific Rim-Sequel beide einen offiziellen Titel bekommen. Pacific Rim 2 hatte ja schon mal so einen Arbeitstitel, den ich eigentlich sehr, sehr geil fand. Pacific Rim Maelstrom, ja und jetzt hat sich Legendary anscheinend dazu entschieden, dass Maelstrom vielleicht ein zu komplizierter Titel für die Menschen da draußen sein könnte und jetzt heißt das Pacific Rim Sequel einfach nur Pacific Rim Uprising und das Godzilla Sequel hatte bisher noch keinen möglichen Titel außer Godzilla 2 und heißt jetzt Godzilla King of Monsters. Colin, welcher Titel hätte dir für Pacific Rim 2 besser gefallen, Maelstrom oder Uprising?
0: wie wär's mit uh, Pacific Rim unfortunately dieses Film got cancelled because of a sudden rise of intelligence <lacht> nochmal more. No, no. Also, es ist mir scheißegal, wie dieser Film heißt. Ich werde ihn. ich, ich sage das gleich jetzt, genauso wie, wie ich mich weigern werde, den neuen Transformers anzuschauen und zu reviewen für diesen Podcast, werde ich auch nicht Pacific Rim 2 anschauen.
1: Okay, für Transformers, Selena und ich hatten damals in, in einer Episode, in der sie da war, angekündigt, dass wir zwei auf jeden Fall betrunken in, Pacific, in
0: Transformers Gut, gehen Gut, dann kommt Selena da, die macht die Episode und <lacht> ihr lasst dich aus dem Scheiß raus. Ich
1: wollte nur sagen, du kannst
0: gerne mit uns mitkommen, wenn du magst. Nein! Dann, okay. Nein. okay. <lacht> Also nichts gegen... Ich will doch gerne mal wieder mit dem Leder was machen, aber... Nein!
1: <lacht> okay. Also ich meine, ich schaue das Pacific Rim Sequel ja sehr, ja, sehr gerne an. Und glaub mir, bevor das Sequel rauskommt, hast du in der Challenge Pacific Rim 1 gesehen. Deswegen. Okay,
0: Appell an alle Zuhörer. Versorg uns mit neuen Challenges. Langsam nähern wir uns der Ende unserer Liste. Und wenn Johannes wieder drankommt, muss ich Pacific Rim anschauen. Bitte, <lacht> bitte gebt uns Challenges. Viele, <lacht> ganz, ganz viele. <lacht> Ich meine ernst, bitte gebt uns Challenges. Wir sind echt langsam am Ende der Liste. Wir können neue gebrauchen. Ja, also wir haben noch
1: drei mit dem mit der Challenge diese Woche. Also Plus
0: sicher irgendwelche, die ich vergessen habe. Ja, also ist an alle Zuhörer, die sich wundern, warum ich eure Challenge, die mir mal persönlich gesagt habe, als ich irgendwie betrunken war, noch nicht äh, gemacht habe, schreibt sie mir nochmal, Ich glaube, ich habe sie vergessen.
1: Ja, vielleicht noch kurz. Ich finde der neue Pacific Rim 2-Name Uprising im Vergleich zu Maelstrom unfassbar kacke. Ähm, Maelstrom kl klang so richtig mythologisch, so richtig interessant und Uprising ist einfach ein 0815-Titel, den so ziemlich jedes fünfte Sequel bekommt.
0: Also ich finde Maelstrom jetzt auch ein ziemlich 0815-Titel. Also es ist einfach ein cool klingendes Wort, irgendwie ein mächtig klingendes Wort, ja. hinten den an den Titel geklatscht und fertig.
1: Aber kommt es klingt Aber es kommt schon. Es ist tausendmal Mal geiler als Uprising.
0: Es ist für mich auf einem Level. Macht doch was Kreatives wie Dawn of the Rise of the Beginning of the Planet of the <lacht> Dawn of the Apes. Oder so. Sure. Die machen wenigstens mehrere Worte neu dran. Okay. Ja, und ich meine, okay, äh, Godzilla ich gedacht, King
1: of Monsters ist... Ist irgendwie <lacht> das ist logisch. Also
0: <lacht> Sorry, das ist für dich auch ein beschissener Titel. Ja, es ist jetzt nicht ich besonders kreativ. Also, ich bin gerade wieder richtig in rant das gefällt mir. Sorry. Oh ja. <lacht> das kann ja was werden heute. Ja. Oh, ja. Ähm,
1: ja, also keine, ich glaube, wir können uns einigen, beide Titel sind nicht, nicht besonders kreativ. Nee. Okay, lass uns weitermachen. Ja. Colin ist viel zu sehr im Rant-Mode und ich glaube, Hallo? wir können mit der nächsten Story gleich weitermachen.
0: Oh, oh, was ist denn die nächste Story?
1: Um, der Suicide Squad-Regisseur David Ayer und Suicide Squad-Hauptdarstellerin Margot Robbie arbeiten zusammen an einem weiteren DC-Film, nämlich den Gotham City Sirens. Ja, also wir haben ja schon vor allem, also mehrmals glaube ich schon drüber geredet, dass Harley Quinn auf jeden Fall einen Spin-Off-Film bekommen sollte. Und dann hieß es, dass von einem Drehbuch für einen Birds of Prey-Film gearbeitet wird, also in der Harley Quinn dann mit Batgirl und... Black Canary äh, zusammenarbeiten würde und äh, jetzt kam eine neue News raus mit einem weiteren Spin-Off-Film, der in eine ganz andere Richtung geht, nämlich den Gotham City Sirens, in dem Harley Quinn dann mit ähm, Poison Ivy und noch irgendjemand zusammenarbeiten würde, also den weiblichen Gotham Bösewichten sozusagen und ob das jetzt als zusätzlicher Film zu den Birds of Prey gedacht ist oder die Birds of Prey quasi ersetzt, weiß keiner so richtig, aber bekannt ist auf jeden Fall, dass äh, Suicide Squad Regisseur David Ayer das Projekt übernehmen wird. Colin, also ich habe so langsam das Gefühl, dass Warner Brothers einfach überhaupt keine Ahnung hat, was sie mit ihrem Universum machen sollen und so langsam aber sicher. Und das ist tut mir echt leid, das zu sagen, weil ich glaube, die DC-Filme generell haben mir noch mehr gefallen als den als vielen anderen Leuten. Aber so langsam aber sicher strapaziert Warner Brothers meine Nerven mit ihrer An für mich so aussehenden Unfähigkeit, das eigene Universum irgendwie unter Kontrolle zu kriegen oder einen Plan zu haben, was passieren soll.
0: Darf ich dir zu dieser Erkenntnis gratulieren? Danke. Ich habe genau diese Ansage vor vielen Episoden mal getan. Ja, Danke, ich, dass ich, du endlich angekommen bin, bist. Ich bin halt ein hoffnungsvollerer Mensch. Ja, ja, das stimmt. Du bist ein sehr viel hoffnungsvoller, ein sehr optimistischer Mensch, vor allem was schlechte Filme angeht. <lacht> <lacht> Ich bin heute echt in einem wo das tut mir leid. <lacht> aber jetzt mal ehrlich, ich habe das, also ich hatte ja schon vor langer Zeit das äh, DC-Universum aufgegeben. Deswegen finde ich die News, glaube ich, positiver als du. Okay. Weil ich mich einfach freue, David Ayer und Margot Robbie an einem sirens -Pro Project äh, zu sehen. Die haben hoffentlich ein bisschen mehr als sechs Wochen Zeit, da könnte was Witziges bei rauskommen. <lacht> ich glaube, ich hoffe tatsächlich, dass das Universum lang genug lebt, dass dieser Film noch released wird, aber viel länger gebe ich ihm auch nicht. Oh, ich glaube, hm. das Universum wird noch lang leben, weil hm. Suicide Squad hat mehr Geld gemacht als Deadpool. Das ist traurig.
1: Also nicht falsch verstehen, so sehr ich auch glaub, glaube, dass die keine Ahnung haben, was sie mit dem Universum machen. Das Universum hat vom finanziellen Erfolg her gesehen überhaupt keine Probleme. Batman wie Superman hat nicht genau die Nummern, die Zahlen erwirtschaftet, die sie sich erhofft hatten, aber hat trotzdem wahnsinnig viel Geld gemacht und Suicide Squad hat viel mehr eingenommen als, als erwartet.
0: Also... Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Also ich bin da nicht ganz optimistisch wie du, aber das ist jetzt auch nicht Thema. Ich finde es einfach ich finde es einfach ein cooles Projekt. Also meine Erwartungen sind sehr stark runtergegangen beim DC Universe. Ich erwarte jetzt keinen bahnbrechenden Film, aber ich finde es ein witziges Projekt. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Auch wenn ich dann mir nachher denken werde, wahrscheinlich, ja, so gut war der Film nicht. Aber immerhin was Witziges. Also ich habe gerade gelesen, muss ich vielleicht noch dazu sagen, Catwoman wäre die dritte im Bunde.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, von dem Chaos, dass das das DC-Universum anscheinend ist, ich habe absolut nichts gegen den Gotham City Sirens-Film. Und ich liebe David Ayer als Regisseur und ich, er hat mir mehr Leid getan, als dass, ich ihm jetzt, als dass ich ihm Suicide Squad übel genommen hätte.
0: Ihm nehme ich Suicide Squad überhaupt nicht übel, also seine genau. Schuld
1: ist es nicht. G genau, und deswegen gönne ich es ihm, dass er weiteres, ein weiteres cooles Projekt kriegt. Mein Problem ist eher mit, dem, mit der Art und Weise, wie Warner Brothers das DC-Universum ganz generell handelt.
0: Ja, da bin ich eh schon, Aber da bin ich eh
1: schon raus. Aber hey, ich meine... ich ich bin hoffnungsvoll, aber ich bin vorsichtig, was das gesamte Universum halt an sich angeht. Machen wir weiter. Ja. Die nächste News-Story fand ich eher lustig. Um, und zwar ist Ben Mendelsohn anscheinend in Gesprächen den Sheriff von Nottingham in Robin Hood Origins zu spielen. Oh, Ben Mendelsohn ist diese Woche in dem viel äh, angesprochenen neuen Star Wars Film zu sehen als der Villain dieses Films und hat anscheinend äh, jetzt schon mehrmals bewiesen, dass er einfach einen vielschichtigen und interessanten Bösewicht spielen kann und deswegen soll er jetzt im neuen düstereren Reboot oder Remake oder Neuverfilmung von der Robin Hood Geschichte Robin Hood Origins unter der Regie von Otto Barthurst den Sheriff von Nottingham spielen. Bisher sind an dem Projekt zum Beispiel Taron Atherton, der anscheinend Robin Hood spielen würde, beteiligt und Jamie Foxx, der Little John, spielen soll. Ich meine, ist das das offensichtlichste Casting, das wir seit langem hatten?
0: Jamie Foxx als Little John?
1: Nein, Ben mendelssohn als der Sheriff von Nottingham.
0: Ja, das wahrscheinlich schon, aber es, trotzdem freue ich mich drüber. Und generell finde ich den Cast ziemlich vielversprechend. Ja, aber. schon. Ich weiß nicht, ob
1: ich einen weiteren Robin-Hood-Film brauche jetzt mal generell, aber...
0: Nee, ich schaue auch gerade nochmal den Regisseur an und der hat auch noch nichts gemacht, was mich vom Gegenteil überzeugt. Okay. Bis jetzt hat er nur Fernsehfilme und, äh, ja diverse Serien gemacht.
1: Gut, das muss ja nichts heißen. Das
0: nee, das muss absolut nichts heißen. Das kann ein sehr guter Regisseur sein. Ja. Das heißt jetzt nicht aber, dass ich ähm, jetzt gleich vom Stuhl auf, aufspringe und schreie, yeah, der macht einen Robin Hood-Film. Und dass es Robin Hood Origins heißt, wobei die Origins von Robin Hood jetzt auch nicht das große Geheimnis sind. <lacht> Origins ist auch so ein generischer Titel, Ja, weil. Ja. Oh, X-Men Origins, guter Film mit dem... <lacht> 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 Na, ähm, aber ich meine, der Cast ist geil. Und Ben Mendelsohn als der Sheriff von Nottingham, das ist eine gute Nachricht. Das ist, Daran kann ich eigentlich absolut nichts aussetzen. Auch wenn ich mich sonst nur beschwere, das freut mich. Ja, und, und um glücklich.
1: unserem Rogue One Review nichts vorwegzunehmen, aber darin ist er ziemlich gut als ein Villain, der ziemlich ähnlich sein dürfte. Und oder ist er das? Oder ist er das? Genau, und ähm, von daher offensichtliche Wahl, aber cool für ihn. Freut mich wirklich, dass er jetzt so viel Arbeit bekommt. Und unsere letzte News Story handelt von einem weiteren Film im DC-Universum, nämlich Aquaman. Der ist ja unter der Regie von James Wan und der hat gerade Patrick Wilson als Villain des Films gecastet. Ocean Master.
0: Ja. Die Namen von Aquaman-Charakteren sind einfach so geil. Aquaman, <lacht> Ocean Master. <lacht> ja, ich, 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 das sind auch nicht. so Sachen,
1: ich glaube nicht, dass dein comic -Name im Film wahrscheinlich jemals gesagt wird. Aber wir hatten es jetzt gerade von der Unorganisiertheit des DC-Universums, aber ein Film, der eigentlich überall auf Resonanz stößt, was auch immer passiert und der auch Hoffnung weckt für viele Fans, ist James Wan's Aquaman. Und nun hat der Film seinen Villain gefunden, oder einen weiteren Villain, also Black Manta war ja schon gecastet, mit Patrick Wilson, bekannt aus The Conjuring zum Beispiel, wo er den Hauptcharakter quasi spielt in den zwei Conjuring-Filmen.
0: Hat auch einen, also was ich einen sehr interessanten Credit für äh, ihn finde, ist Batman wie Superman, Dawn of Justice war auch dabei als äh, POTUS. Als eine Stimme irgendwie. Ich kann das gerade nicht mal zuordnen. Potus
1: ist President of the United States Ah, ah okay. Interessant, der hat der war die Stimme im über den über die das Telefon, das gesagt hat, also dass sie die Atomrakete auf oh. Doomsday und Superman schießen sollen. Warum wusste ich nicht,
0: dass das, ist doch, das klingt so lächerlich? erst <lacht> denke ich mir auch immer. Ja, aber gut, das ist faszinierend, ähm, ob das einen Zusammenhang ergeben soll.
1: Ja, interessant finde ich ist, dass äh, Ocean Master in den Comics äh, Aquamans Halbbruder ist. Sein menschlicher Halbbruder quasi. Also
0: sein menschlicher Halbbruder, er ist Präsident und jetzt ein Willen.
1: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich sein voiceover charakter der Präsident und dieser Charakter jetzt nichts miteinander zu tun haben dürften.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt ganz ehrlich, warum castet man für eine Stimme Patrick Wilson, wenn man damit nicht unbedingt irgendwie Easter Egg machen will?
1: Naja, Patrick Wilson war noch nie so richtig. Also der, der A-List-Darsteller, ich glaube so die Conjuring-Filme haben ihn erst so richtig bekannt gemacht.
0: Ja, aber für eine Stimme übers Telefon.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist er gut mit Zack Snyder befreundet und Zack Snyder hat gesagt, ja Mann, wir suchen naja. immer noch jemanden, der das sprechen könnte. Also hey, auch, ich bin in der Stadt.
0: Also er hat auch Night Owl gespielt in Watchmen. Also ja genau. Er hat ja, gut, mit Zack Watch. Snyder schon gearbeitet. Also genau,
1: also er ist. Oh, hey, dann hatte ich vielleicht sogar recht. Also er ist auf jeden Fall ja. mit Zack Snyder.
0: Aber willst du mir hier nicht irgendwie dabei helfen, so eine Verschwörung anzuzetteln, dass der Präsident der <lacht> United States im DC Universe eigentlich auch nur mein Halbbruder ist und, und dann
1: <lacht> quasi einen Krieg zwischen okay. Atlantis. ich
0: gebe auf. Es ist wahrscheinlich Zufall. Aber wenn es nicht Fall ist, dann habe ich es hier angekündigt und dann bin ich stolz. Dann gebe ich dir ein Bier aus. Okay, bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, also ich muss
1: sagen, ich kenne den Charakter Ocean Master jetzt gar nicht aus den Comics, ähm, aber ich bin sehr hoffnungsvoll, was den Film angeht, weil James Wan ist ein Gott.
0: Naja, also du kannst ruhig hoffnungsvoll sein und es spricht auch viel dafür, aber weißt, was dagegen spricht.
1: Dass es immer noch unter Warner Brothers ist. <lacht> ja,
0: das ist immer noch der DC Universe. <lacht> ja, Gut, egal, machen wir weiter.
1: Gut, das waren die News für diese Woche. Und wir machen ich glaub, weiter. Ich glaube, ich habe
0: zu jeder News was Negatives gesagt. Challenge, äh, <lacht> Achievement unlocked.
1: Apropos Challenge. Apropos Challenge. <lacht> du solltest die
0: Versprecher rausschneiden. Jetzt nicht mehr.
1: Nein. Wir machen weiter mit
0: der Challenge.
1: Challenge.
0: Das war eine gute Überleitung. Manchmal gebe ich mir Mühe. <lacht> naja, das hast du gerade improvisiert.
1: Ja, und unsere Challenge diese Woche kam von Eva. Danke, Eva. ich danke. Äh, also extremes Danke, <lacht> ich werde gleich sagen, warum. Und war der Film Candyman.
0: Ähm, du warst immer noch nicht im Bad und hast fünfmal Candyman gesagt vom Spiel. Stimmt, das muss ich auch machen. Viel Mach Spaß.
1: Nachher. Ähm, ja, Colin, wovon handelt der Bitte bring der mich dann
0: nächstes Mal nicht um, wenn ich hier ankomme zum Podcast auf. Ne? Ich gebe mir Mühe. Gut. Du bist der Horrorfilmexperte. Warum fängst du nicht an?
1: Okay, also der Film hat erstmal eine relativ bekannt erscheinende Prämisse. Es handelt von einem übernatürlichen Typ halt, äh, der Candyman und wenn man sich vor den Spiegel stellt und fünfmal hintereinander Candyman sagt, dann taucht er auf und bringt einen um. Und der Film selber handelt dann eben von einer Studentin, die ähm, mit einer Kommilitonin zusammen quasi eine Arbeit über über Urban Legends und so weiter schreibt und da auf diesen Candyman-Mythos stößt und dann quasi unfreiwillig den Candyman auf die Welt loslässt oder neu erweckt oder wie auch immer man es sehen will. Und ja, ich will gar nicht verraten, was mit ihr dann alles passiert, weil der Film nimmt ziemlich krasse Twists und Turns, die ich nicht kommen habe, sehen. Also er
0: verlässt sehr schnell die klischeehafte Story, genau. die man am Anfang also erwartet. Genau,
1: der, der macht nicht nicht viel, was man aus diesem Genre jetzt, von diesem Subgenre jetzt erwarten würde, vom Slasher-Film mit irgendwas Übernatürlichem. Und das fand ich sehr, 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 sehr geil. Und Eva, ich muss mich bei dir riesig bedanken, weil ich bin ein gigantischer Horrorfilm-Fan und ich habe gedacht, ich habe so ziemlich alle richtig, richtig guten Filme gesehen oder ich muss, wenn ich einen neuen Horrorfilm sehen will, der mich überrascht, dann muss ich ziemlich suchen. Und der Film hat mich echt umgehauen. Das war ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geiler Horrorfilm. Wie ging es dir denn so als Nicht-Horror-Fan damit?
0: Ja, also mit der Aussage, dass ich Horrorfilme nicht mag, werde ich unglaublich schnell in die Schublade geschoben, dass ich... Horrorfilme nicht mag, komischerweise. <lacht> Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich die meisten Filme des Horrorgenres nicht gut finde. Und dass es unglaublich viel Trash in diesem Gebiet gibt. Und nicht im positiven Sinne Trash, sondern einfach schlechte Filme. Das Film war einfach ein Beispiel für einen richtig geilen Horrorfilm. Das kann, ist einer der besten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Wahnsinnig gut. Also, ich bin tief beeindruckt. Ich musste die ganze Zeit aber ein bisschen an Jaws denken. Einfach weil das so diese übermäßig angekündigten Jumpscares die ganze Zeit verwendet am Anfang und die sich dann sofort in was Witzigem auflösen. Naja, und, das ist ja, ja das ja. ist
1: ja ein ein, ein durchgängiges Horror. Ja ja, soweit soweit
0: so klar. Aber dann der erste richtig krasse Jumpscare Spoiler Alert ist, wenn dieser Arm durch den Spiegel kommt. Ja. Und der war einfach unangekündigt. Das war so wie ein Jaws, der Hai der aus dem Wasser kommt, wo ohne das Musik vorher also. Ja. Das, das also da musste ich irgendwie ziemlich dran denken. Aber es war war geil. Und ich habe es trotzdem nicht erwartet, obwohl die Hinführung dafür eigentlich offensichtlich war.
1: Der Film hatte fand ich eine sehr, sehr geile Verwendung von Jumpscares. Ja,
0: total. und Jumpscares sind ein Stilmittel, das sehr schnell einfach billig und schlecht wirkt. Und dieser Film hat sie perfekt umgesetzt.
1: Ja, genau. Vor allem für jemand wie mich, der viele, viele Horrorfilme schaut, sind Jumpscares. Also ich bin eigentlich ziemlich immer genervt, wenn ich, wenn ich merke, okay, der Film baut auf Jumpscares allein. Dann habe ich den Film eigentlich in, sofort abgeschrieben. Und... Der Film fängt so ein bisschen damit an, aber der stammt halt auch aus einer Zeit, wo das noch neu war. Und ja, und
0: selbst dann sind die einfach so gut durchgeführt. Und, und die sind gut,
1: naja, ich meine, was er fängt damit an, dass er halt ganz, ganz viele Fake Jump Scares macht. Ja. Und als Horrorfan ist man das ziemlich schnell über, weil du halt dann denkst, okay, da, ja, ich, ich weiß, was du machst. Und jetzt komm schon, zeig, dass du mich auch richtig, hier mir richtig Angst einjagen kannst. Und dann zeigt der Film, dass er das kann. Und. Ich fand sehr, sehr geil, dass es zwar ein knallharter Horrorfilm war, auch Gore-mäßig und so, der zeigt schon sehr viel und ist blutig und alles, aber es ist auch ein wahnsinnig guter Psychothriller. Also der, der spielt damit, ist sie einfach nur verrückt oder oder passieren die Dinge wirklich und so weiter. Also er spielt damit und das auf eine richtig, richtig gute Art und das Weise. Das stimmt.
0: Also ich habe auch keine Ahnung jetzt am Ende, ob ich sagen sollte, ist das alles nur Einbildung gewesen? Kann naja, das
1: Ende ist, ist ziemlich eindeutig. Also ich meine Ende-Ende. Okay,
0: zum Ende-Ende komme ich dann gleich nochmal. Aber ich dir kurz noch widersprechen, ich fand den Film jetzt nicht wirklich gory und so weiter. Also er hat seine blutigen Stellen, aber es ist nicht mehr als notwendig. Es wird nur genauso viel, genauso viel obszöne Gewalt gezeigt wie nötig. Ja, es wird nicht ja. Gewalt um der Gewalt willen gezeigt. Wenig, ja.
1: Also ich kann nur äh, fazitmäßig sagen, dass ich wahnsinnig begeistert von dem Film bin. Unfassbar froh, dass ich ihn jetzt in meiner Sammlung habe. Und ähm, überrascht, dass ich noch nicht mehr von diesem Film gehört habe. Also ich kannte den Namen und wusste, er ist irgendwie, er hat so, so ein Kultfilm. Aber wie gut er war, hätte ich nicht kommen sehen. Deswegen sehr, 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 sehr geil. Vielen Dank für die Challenge, Eva. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Challenge, würde ich sagen, und kündigen die an. Und die kommt wieder von Luke, der uns ja letztes Mal Frank gegeben hat, einen sehr unterhaltsamen kleinen Indie. Und diesmal legt er nach mit einem absoluten Klassiker.
0: Den, Das ist echt peinlich, dass wir ihn beide nicht gesehen haben.
1: Genau. Wir nutzen jetzt quasi die Challenge, dass wir eine
0: unserer größten Lücken
1: füllen. Ja. Wir saßen schon gemeinsam in einem Seminar, wo dieser Film besprochen wurde. Und wir ja. haben ihn trotzdem noch nicht angeschaut. Ja, und er steht schon lange auf meiner auf meine Wunschliste <lacht> und auf der Liste der Filme, die ich schauen muss. Deswegen cool, dass wir es jetzt mal ja. tun. Ja, Colin,
0: welchen Film schauen wir an? Es handelt sich um einen... Es spielt sogar hier in München. Es handelt sich um M, eine Stadt sucht einen Mörder. Oder sucht ihr einen Mörder? Sucht einen, ihr einen Mörder. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Also ich hoffe und ich erwarte, dass ich jetzt zwei richtig gute Challenges hintereinander zu sehen bekomme.
1: Gut, machen wir weiter, oder? Ja. Ja, und wir kommen zum Highlight-Segment dieser Episode und diese Episode setzt das Geek in Planet Film Geek. Gibt es irgendeine
0: Möglichkeit, dass ich während des, dieser, dieses Segments rausgehen kann und irgendwie oh nein, mich nicht mit zu einem Overkill beschäftigen muss? Nee, du wirst Teil dieses Overkills sein. <lacht> oh Gott. Wir
1: reden über den neuen Film, der diese Woche herausgekommen ist, nämlich Rogue Bitte One, a Star, Star Wars Story. Bitte lass nicht
0: Star Wars sein. Scheiße! <lacht> dass ich sowas sage, das ist echt... Was hast du mit mir gemacht, Johannes? Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Bist, <lacht> ich weiß, dass also mich in, in, ganz speziell in meine Ohren gefahren ist. Ein Overkill an Star Wars doof.
1: <lacht> genau, der neue Star Wars Film ist diese Woche rausgekommen unter der Regie von Gareth Edwards, der eben den vorher besprochenen Godzilla gemacht hat, den ersten, und Monsters. Mit Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn über den wir auch gerade geredet haben, Forrest Whitaker, Alan Tudyk, Riz Ahmed und vielen mehr. Und erzählt die Geschichte der Rebellengruppe, die die Pläne des Todessterns stehlen, die in A New Hope eine entscheidende Rolle spielen. Oder die eigentlich die Basis der ganzen Story von, vom vierten Star-Wars-Film sind. Ist der erste in einer Reihe von star wars Standalone filmen sprich er hat nichts mit den Saga-Filmen zu tun, beziehungsweise nichts mit, den, mit der Skywalker-Story sondern erzählt eine ganz eigene Geschichte im Star-Wars-Universum, die in dem Fall eben eine Brücke schlägt zum vierten, zum Original-Star-Wars-Film. Bevor ich loslegen möchte ich eigentlich dich zuerst fragen, wie es dir mit dem Film ging, weil du vielleicht die kritischere Stimme sein könntest von uns beiden.
0: Naja, also es ist mir vollkommen bewusst, wie du auf diesen Film reagierst. Also, da muss ich mir keine Illusionen machen. Und deswegen <lacht> war mir von Anfang an klar, bevor ich in diesen Film reingegangen sind. Irgendwer von uns muss vernünftig sein. Irgendwer darf sich nicht davon blenden lassen, dass wir in einem Star-Wars-Universum einen Film anschauen und irgendwer darf nicht einfach nur alles mit Ja und Arm und Geil absegnen, sondern muss wirklich auch die Fehler in diesem Film finden. Die okay, Fehler, die ich, jeder ich, Film jetzt hat. jetzt bin ich
1: ein bisschen beleidigt. Es, der Film ist nicht perfekt und es gibt definitiv Kritikpunkte.
0: Ja, natürlich, die gibt's. Aber das Problem an diesen Kritikpunkten, ich saß drin in der ersten Vorstellung und war geblendet von dem Star-Wars-Film und, <lacht> und habe nicht gewusst, was ich hier kritisieren soll. Und das hat mich richtig geärgert. Ich saß, inzwischen habe ich mich immer wieder Und hast du inzwischen was gefunden, was du kritisieren kannst? Nein. <lacht> Scheiße, nein! Und das am frustrierendsten war, weil ich am Ende dann doch das Gefühl hatte, hey, dieser Film ist nicht der beste Star Wars Film, den ich gesehen habe. Es gibt Kritikpunkte, es gibt Punkte, die, Sachen, die er falsch gemacht hat. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Naja, gut, dass ich den Film zweites Mal angeschaut habe, mit meinem Notizbuch auf dem Schoß, mit einem Stift und einfach so, weil mich was im geringsten auf Deutsch, damit mir die Fehler noch leichter auffallen. Das und heißt... Dann, dann habe ich alles notiert, was falsch... Eventuell man auch nur falsch interpretieren kann. Das heißt, du
1: bist im Prinzip bereit jedes kleinste Detail so richtig
0: nitpicky zu behandeln. Ich habe hier sechs Seiten an <lacht> Kritikpunkten an diesem Star Wars Film und mir ist klar, dass fünfeinhalb Seiten davon einfach nur mich lächerlich wirken lassen, wenn ich sie ausspreche, so nitpicky sind sie. Und genau Aber aus diesem Grund und weil wir in dieser
1: normalen Episode natürlich keine Zeit haben, jetzt alles ja. zu behandeln und weil du das ja sehr gerne machst, einfach so richtig nitpicky Filme oh, jetzt ich zu zerpflücken, ähm. War deine Idee, deswegen, ja. also ich, 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 ich nehme mich da völlig raus. Vielleicht kündigst du doch mal an, was du für eine kantios idee hast, die ich sehr, sehr geil finde.
0: Naja, also ich habe ähm, was, was etwas, eine Beleidigung, die ich öfters zu hören bekomme, die das Snobs mir zu ehren gemacht und werde euch bald mit einem neuen. Sub-Podcast versorgen namens Planet Film Snob. Dieser <lacht> Snob-Podcast wird unregelmäßig äh, rauskommen und immer nur, wenn ich Lust habe, Snob zu sein bei irgendeinem Film. Und was gibt's Besseres, als das mit Star Wars zu Scheiße, das wird echt schwer. Es wird richtig, richtig schwer, aber ich werde es probieren. Ich werde versuchen, diesen Film auseinanderzunehmen für jeden, der hören möchte, wie ein absoluter Star Wars Fan, in Star Wars Socken und Star Wars T-Shirt neben seinem Star Wars Poster sitzt <lacht> und sich über Star Wars aufregt. Du hast die Star Wars Plüschtiere und so weiter vergessen. Ey, da, von denen habe ich nur drei.
1: <lacht> und Oder? die Leute nennen mich den Star Wars. Ich habe kein einziges. Ich hätte gerne welche. Ähm, Tja. Ja, der, der neue der, der Planet Film Snob wird auf dem Planet Film Geek Feed laufen. Also ja. man muss keinen neuen Podcast dafür abonnieren. Aber schaut einfach danach. Colin wird das irgendwann genau. in den kommenden Wochen raushauen.
0: Und wer eh schon findet, dass ich zu viel kritisiere, dann haltet euch davon fern, bleibt bei diesem kultivgestimmtem <lacht> ja, Podcast, wo ich jetzt auch dann sage, zurück zu meinem Review. Ich habe zwar so nitpicky mitgeschrieben, aber am Ende muss ich sagen, es ist ein guter Film. Es ist ein richtig guter Film. Ja. Leider, also natürlich, ich bringe auch natürlich in diesem Podcast auch einen Kritikpunkt an. Es ist, fühlt sich leider ein bisschen weniger an wie ein Star-Wars-Film und ein bisschen mehr wie ein generischer Actionfilm. Damit hatte ich das ein Problem. Aber es ist ein dermaßen perfekt, äh, äh, perfekt durchgeführter äh, Actionfilm, dass mich das nicht weiter stört. Vor allem, weil er im Star-Wars-Universum spielt und das Star-Wars-Universum einfach geil ist und es es noch besser macht. Ohne Star-Wars-Universum wäre der Film wahrscheinlich gut. Muss man ehrlich sagen, es ist auch so ein guter Film, aber er hätte nicht diesen Hype verdient. Den Hype und diesen, äh, diesen übermäßigen Erfolg, den haben wird, den verdankt er dem Namen Star-Wars. Aber es ist auch ein gut genuger Film, dass er dem Namen, dem der Marke Star Wars keine Schande bereitet. Ich, ich würde
1: mal sagen, nicht nur der Marke Star Wars, sondern auch der Art und Weise, wie er mit dem Star Wars, der Star Wars Marke und dem Star Wars Universum umgeht. Also er, ja. er macht ja, er hat ja viele Inhalte, die zu anderen Filmen hinführen und so weiter. Ja. Und das, das ist, ist glaube ich,
0: ein großer Pluspunkt, den der Film hat. Könnte man auch als Minuspunkt auslegen. Das werdet ihr alles hören. Also wie man das als Minuspunkt interpretieren kann, hört ihr, wenn ihr Pferde für noch okay Okay, okay. genug Werbung dafür. Ich habe jetzt die Klappe. Ich fand es eigentlich auch positiv. Ich werde mich vollkommen verdrehen müssen für diese Aufnahme. Aber hey, das ist vielleicht auch das Lustige ja. daran. Also ich habe noch viel zu sagen, aber ich will jetzt nicht alles allein voll labern. Also jetzt ja. sag doch du mal. Ich glaube, wir kommen Mann. dann gleich
1: in die Diskussion. Ja. Ich glaube, ähm, wie fange ich das Ganze an? Ich wusste nicht wirklich, was ich von dem Film halten soll, bevor ich in den Film reingekommen bin. Natürlich war ich aufgeregt, die Trailer waren fucking geil und es ist ein Star-Wars-Film und ich bin gigantischer Star-Wars-Fan, Star-Wars ist wahrscheinlich das Franchise meiner Kindheit. Aber man wusste nicht so richtig, was man von dem Film äh, erwarten soll, einfach weil es der allererste dieser Art von Film ist. Und es wurde so angekündigt als ein Kriegsfilm im Star-Wars-Universum und es wurden lauter Leute angeheuert, die an Black Hawk Down, an Saving Private Ryan gearbeitet haben und so weiter. Und ähm, ich habe mir immer so gedacht, ja, aber das ist immer noch Disney. Also so richtig Kriegsfilm kann es ja gar nicht werden. Boy, habe ich mich getäuscht. <lacht> das ist ein fucking Kriegsfilm im Star Wars Universum mhm. und er ist für Disney Verhältnisse echt düster.
0: Ja, aber dann pass hier auf, du sagst, es ist ein Kriegsfilm und es ist düster. Du sagst zwar für Disney-Verhältnisse. Trotzdem, man muss klarstellen, es ist nur für Disney-Verhältnisse ja. düster. Für einen Kriegsfilm. Oh mein Oh mein Gott, so ein fröhlicher Kriegsfilm. Naja, <lacht> naja. Also, also komm schon, es ist nicht so düster, wie man einen Kriegsfilm dürfen also halt kann. Ich finde, es hat, es hat noch irgendwas. sehr, sehr viel guten Humor dabei genau. und
1: sowas. Also du hast jetzt aber die, aber, aber die, die, dass die Thematik an sich und, und ohne viel zu spoilern, Dinge, die passieren und so, sind schon sehr, sehr hart. Aber, Gottes Willen, hatte ich Spaß mit diesem Film. Ähm, ich hatte schon lange nicht mehr einen Film, aus dem ich so glühend rausgekommen bin, so, wo ich dann den Film eigentlich sofort nochmal sehen wollte, was ich dann am nächsten Morgen auch gemacht habe. Wunder, oh Wunder, der Film ist besser geworden beim zweiten Mal anschauen, fand ich zumindest. Der Film nimmt die Star Wars Welt, die wir kennen, und leuchtet, beleuchtet in ganz andere Gegenden, macht einen ganz anderen Ton auf, macht was ganz anderes, was wir noch nie gesehen haben im Star Wars Universum. Und er macht es so gut, dass es sich nicht anfühlt, als wäre es jetzt was komplett Neues. Also ich, mir ging es jedenfalls nicht so wie also die anscheinend schon. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es fühlt sich nicht Star Warsig an. Ich fand, es hat sich immer nach Star Wars angefühlt und zwar richtig gut, aber halt auf was auf eine frische Art und Weise nach was, was ich noch nie gesehen habe und das war geil und der Film funktioniert auf so vielen Ebenen und was er richtig gut macht es, es ist ja im Prinzip ein Prequel wenn man ehrlich sind und der Begriff Prequel ist unter Star Wars Fans immer so ein bisschen verpönt ich für meine Verhältnisse bin ein Fan der, der Prequels ich weiß, was alles mit denen falsch läuft und so weiter, aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit ihnen aber der Zweck von einem Prequel oder, oder man sagt ja immer ein Prequel hat dann eine Existenzberechtigung, wenn es den, den Originalfilm oder die Originalfilme besser macht. Und was dieser Film macht, der macht den vierten so viel besser. Der fix Dinge, Kritikpunkte, die man am vierten hatte, jahrzehntelang, gibt's nach
0: Rogue One nicht mehr. Darf ich kurz bevor du weiter ansprichst, ja. weiter sprichst, diesen, diesen Punkt, den er gefixt hat? Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Film. Willst du mich verarschen? Nein. Also ich möchte einfach, ich will jetzt hier noch nicht spoilern, aber ja. jeder, der diesen Film wird, will sofort erkennen, woran es liegt. Ich finde das so eine billige Art, einen, eine undurchdachte äh, undurchdachte Kleinigkeit, an der sich Fans aufhängen. Ja, Fans hängen sich an einer Kleinigkeit auf, die vollkommen irrelevant ist und einfach nur, weil es Fans sind. Gut, kann man ignorieren als Filmmacher, kann man auch sagen, ja gut, ihr habt irgendwo recht, aber kommt schon, es ist ein Film oder man kann einfach rangehen irgendwie eine Erklärung vorne reinschieben die so dermaßen über unglaubwürdig wirkt Was? Ich, ich fand, fand das die, perfekt gelöst die, ich fand, es ist so es ist so offensichtlich dass dieser dieser kleine subplot ist nur drin um fans zu sagen ha reingelegt wir hatten einen Grund warum das so war und das nicht so dermaßen mit dem Holzhammer, das ist einfach nur, das war Alter. schon ein bisschen cringy. Und außerdem es, es gibt es gibt intern auch keinen Sinn, warum, warum, diese, warum er diese Erklärung liefert und dann ist es im anderen Film immer noch so, egal. Nur genaueres dazu sage ich dann ein kleiner noch Eigentlich wollte ich dir nicht mehr erwähnen. Aber egal. Du willst, zu willst dir. mich
1: verarschen, Nein. der Film macht. Ich fand, der Film macht das perfekt A. Es ist nicht, um Fans zu sagen, hey, wir wussten das schon immer. Nein, die wussten, dass das ein Fehler gemacht wurde oder dass es dass es ein wirklich legitimer Kritikpunkt äh, am vierten ist und ha haben dann beschlossen, ihn zu fixen. Und zwar auf eine Art und Weise, die, die für mich überhaupt nicht äh, 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 erzwungen oder sowas gewirkt hat, sondern rein aus Charaktermotivation entstanden ist. Und zwar aus einer glaubhaften und völlig logischen
0: Charaktermotivation, die absolut Sinn ergibt. Soweit gebe ich dir recht. Aber das Problem ist, dass das in der Umsetzung, dieser Plan in der Umsetzung nicht funktionieren kann. Und dass es trotzdem... Trotzdem, die Motivation, diese Charaktermotivation zu erschaffen, ist, oh, wir haben einen Fehler gemacht, lassen uns jetzt beheben, jetzt haben wir die Chance, jetzt machen wir einen Prequel, das ist beheben. Ja, aber kann. was ist denn da falsch steht, dran? Steht doch zu eurem kleinen Fehler. Er macht den Film nicht schlechter, er macht Episode 4 nicht schlechter, dieser kleine Fehler. Steht doch dazu.
1: Aber was ist da bitte denn Kritikpunkt dran, wenn sie den Fehler beheben? Einfach nur,
0: dass sie es nötig haben, sich darauf herabzula herabzulassen, irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen zu rechtfertigen, die den Film nicht mal, die den originalen Film nicht mal schlechter macht. Ich finde, das macht den vierten Film so viel besser, weil ja? jetzt, wenn du jetzt
1: den vierten Film anschaust, dann bist du, dann weißt du, was nötig war, damit die Rebellen im vierten machen können, was sie machen können. Ja, das Wie schon. viel wie viel Opfer dafür gebracht wurden. Das ist
0: ein anderes Thema, wie Opfer gebracht wurden und was alles passiert ist, dass der vierte Teil steht. Und da könnte. gehört dieser Aber Fix absolut diese, dazu. Dieser Fix ist für mich einfach nur unnötig.
1: Also für mich hat es wahnsinnig gut funktioniert und macht diesen Film besser und macht den vierten Film besser. Und vor allem das Ende. Ich habe viele Kritiken gehört, dass der Film... Ähm, Stellen hat, in denen er sich zieht, vor allem im ersten und zweiten Akt. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Das ging mir beim ersten Mal nicht. So beim zweiten Mal habe ich gemerkt, okay, es ist viel, viel Exposition und so weiter. Aber das ist, das ist sehr nitpicky und hat mich nicht wirklich weiter gestört. Aber wo der Film seine Stärke hat, ist der dritte Akt. Und mein Gott, ist der dritte Akt geil. Der dritte Akt macht so viel richtig. Man will fast sagen, er macht alles richtig. Er bringt alle Charakterbögen zu einem sehr zufriedenstellenden Ende. Er liefert uns den perfekten Anschluss an den vierten und man will eigentlich nach Rogue One den vierten sofort reinschmeißen und anschauen, um zu sehen, wie sich das Ganze, also wie sich das Ganze auswirkt. Er liefert uns Charaktermomente von Charakteren, äh, von denen wir nicht mehr wussten, dass wir solche Charaktermomente gebraucht haben, bis wir es gesehen haben, nämlich vor allem Darth Vader. Ohne viel zu spoilern, dieser Film liefert den besten Darth Vader-Moment, den jeder irgendein Star-Wars-Film jemals hatte.
0: Ich muss noch was sagen, ich habe einen Lieblingsdruiden und um nichts fast zu sagen, vielleicht sogar einen Lieblingscharakter. In als, diesem Film? In diesem Film, ja. Ich fand den Druiden so geil. Diesen
1: wir haben noch gar nichts zu den Performances an sich gesagt. Ja, stimmt. Aber jetzt okay. fange ich mal an mit
0: der Performance vom Druiden. Ja. Also, okay, wir mit der Stimme vom Druiden. Das war so ein geiler Charakter, ja. der kombiniert... Alles, was nervig ist an C3PO, mit allem, was nervig ist an diesem nervigen Roboter aus Interstellar, Tars, Lars oder so, <lacht> und schafft daraus einen perfekten Roboter, der amüsiert, sarkastisch ist und Einfach nur cool und ich habe jeden Moment gefeiert, den er da... Er war der den, Hammer. Ja. Der, der war der beste Charakter am Film. Er war so trocken witzig Ja. und gleichzeitig auch auf eine Art, dass du, du nicht denkst, Her, war, warum bin ich jetzt gerade plötzlich von einem Action-Kriegsfilm in der Komödie gelandet, sondern es hat auch noch
1: gepasst. Ich finde, er hat, er hat sehr schön vereint Humor ja. mit mit der Situation, ja. in der sie
0: sich befinden. Das, das war wirklich, wirklich der Hammer, dieser ja Droide. Also
1: er ist auch einer meiner Lieblingscharakter. Ich glaube, mein
0: Lieblingscharakter wäre Donnie Jens Charakter. Kann ich kurz noch bei dem bleiben? Ja. Ich muss nämlich noch dazu sagen, er funktioniert auch auf Deutsch. Du hast ihn auf Deutsch gesehen, den Film? Ja, habe ich ja gesagt, das zweite Mal habe ich ihn auf Deutsch gesehen. Ach so. Und er funktioniert sogar auf Deutsch. Er funktioniert nicht um, um Welten, nicht so gut wie im Englischen, aber er funktioniert und das finde ich sehr okay. beeindruckend.
1: Immerhin, immerhin. Ja. ja, also ich muss sagen, mein Lieblingscharakter wäre wahrscheinlich Donnie Jens Charakter, Jared Imwell. Ähm, der, also ich finde, der, der, was der Film nämlich auch ganz geil macht, er erweitert die Mythologie von Star Wars. Er führt äh, Charaktere ein, die, ich möchte nicht spoilern, aber die mit der, mit, 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 mit der Macht sowas zu tun haben, aber eben keine Jedi sind. Und äh, das macht ja sehr, sehr geil. Allgemein fand ich unsere Rebellengruppe, die wir haben, sehr, 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 sehr gelungen. Ähm, keiner der Charaktere hat jetzt eine tiefe Backstory bekommen, weil du hast einfach in dem Film nicht so viel Zeit. Aber das ist ein Problem, das auch zum Beispiel Magnificent Seven hat oder Dirty ja. Dozen oder wie auch immer. Das ist immer so.
0: Charakterentwicklung ist leider sehr flach gefallen, vor allem für ja. Star Wars. Ich meine, sie haben
1: sich halt bestimmte Charaktere ja. ausgepickt, wie zum Beispiel die Lunas charakter den ich extrem geil fand, weil er so die die Grauzonen der Rebellion ganz geil gezeigt ja, hat.
0: aber er ist leider auch der einzige Charakter, der wirklich eine Entwicklung durchläuft. Der wirklich, der wirklich ein tiefer Charakter wird. Sogar, und, und sogar unsere Hauptcharakterin, Felicity Jones, finde ich, sehr, ist flacher ah. geblieben als nötig. Sehr viel flacher als nötig.
1: Ich fand, ich fand er, sie und er, sie haben, sind die zwei, die die größten, und, und der Druide, ähm, K2SO. Ja, die der, haben hat, die, der hat keine wirklich... Der hat wirklich, keinen Bogen, aber er, der er, hat einen Bogen, er hat einen Bogen. Ja, ja. Klar, die, die Charakterentwicklung ist oft auf einem Minimum aber dafür sehr, sehr gut umgesetzt. Und die Charakter werden eingeführt, dass du gar nicht so viel Backstory jetzt bräuchtest, sondern du weißt sofort, was Sache ist. Und mir ging es zumindest so, du liebst die Charaktere. Du, also du brauchst nicht viel Zeit mit den einzelnen Charakteren, um die Gruppe an sich sehr wertzuschätzen. Und das fand ich sehr geil. Riza Matt möchte ich auch noch kurz erwähnen, der den der den Piloten Body spielt, der mh, auch viel viel schauspielerische Leistung bringen muss für seinen Charakter. Und das fand ich auch sehr, mhm. sehr geil. Also die ganze Gruppe fand ich sehr, sehr, sehr gelungen.
0: Ich muss immer wieder widersprechen. Es gibt du hast die Charakter genannt. Du hast äh, Baudi, also du hast ähm, den Piloten genannt und wir haben über den Druiden geredet. Wir haben über äh, Diego Luna geredet. Das sind die drei Charakter für mich, die ich wirklich gerne mochte. Der Rest war mir egal. Nee, ich
1: habe ja gesagt, mhm. Donny Jens Charakter war mein Lieblingscharakter.
0: Ja, aber du hast zu, ich, was ich meinte, du hast die drei Charakter genannt, die ich auch mochte. Achso. Aber der Rest der Gruppe, der war mir wirklich herzlich wurscht. Warum ich das so empfunden habe, werde ich jetzt nicht weiter ausführen, Nö, weil da viele nicht. Spoiler drin sind. Aber das, so ging es mir halt damit.
1: Ich kann ich auch voll verstehen, aber das ist auch eben, eben nicht der Fokus, sage ich nee. jetzt mal. Das ist einfach. Nee. Aber ich fand für das, was gemacht wurde, fand ich sehr, sehr schön umgesetzt. Eben auch die schauspielerische Leistung von allen einzelnen Personen sehr, sehr geil. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, also so geil ich den Film fand, ich würde ganz gerne wissen, wie jemand, der jetzt kein Die-Hard-Star-Wars-Fan ist, den Film empfindet. Weil ich glaube, der Film setzt schon viel voraus, dass du das Franchise an sich ganz gut kennst. Oder nicht, nicht ganz gut kennst, aber dass du zumindest die originale Trilogie gesehen hast und noch ganz gut weißt, um was es da geht und so weiter. Weil der Film erklärt dir nichts von der Welt. Weil, ähm, das ist auch kein Spoiler, der Film hat kein Opening Crawl. Eine Entscheidung, die ich an sich gut fand um den Film abzuheben von den, von den Saga-Filmen, aber lustigerweise, wenn ein Film einen Opening-Crawl verdient gehabt hätte, um, um eine Situation zu erklären, dann der eigentlich. <lacht> ich
0: fein, hab keinen vermisst. Das wurde, ich habe hab auch keinen vermisst. Das wurde super. Alles, was man wissen musste, wurde nach und nach in, am Anfang erzählt. Die Charaktere wurden ohne Crawl eingeführt, die Situation wurde ohne Crawl und durch Bildsprache eingeführt. Und ich hatte auch das, ähm, den Luxus, nenne ich es jetzt mal, mit einer Person im Kino zu sein, die einen Star Wars Film, die Episode 7 gesehen hat und sonst keinen. Okay, interessant. Und, jetzt bin ich gespannt. Und ich habe leider, weil das sehr spät war und wir den ja um Mitternacht angeschaut haben und danach, ich habe am nächsten Morgen um 8 arbeiten musste und nicht um 3 nur <lacht> eine Diskussion über Star Wars anfangen wollte, gesagt Tschüss und ich fahre jetzt heim und nicht, mich nicht mit dieser Person unterhalten seitdem. Aber ich habe gehört von wem anders, dass auch sie den Film gut fand. Okay. Und anscheinend auch kein Problem mit der Story. Und, und,
1: und Verständnisfragen
0: waren keine da und so. Ich... Habe ich nicht von gehört. Okay, also, weil, ich habe jetzt auch nicht explizit nachgefragt, aber ich denke nicht. Cool, wenn, wenn das funktioniert hat, umso besser. Ja, komm schon. Wenn ein Franchise was voraus ist in der Welt voraussetzen kann, dann ist es da. Auch. Nee,
1: Absolut, und das haben Sie damit ja, ja auch bewiesen, ja. dass es ja. absolut geht. Und Wenn wir die Boxoffice-Ergebnisse anschauen, ja. dann es hat offensichtlich kein, also nicht nicht geschadet dem Film. Deswegen. Aber es hätte mich halt interessiert, ob das ob das jetzt jemanden störend auffällt. Aber ansonsten, ich kann nur sagen, es ist einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme. ist Ich weiß nicht, wo ich genau ihn einordne. Ich bin kein Fan von Listen oder sowas. Aber er ist ganz weit oben. Ganz Ich kann dir genau weit sagen, wo bei
0: mir ist. Platz drei. Okay. Also. Vor und danach? Also Empire Strikes Back, uh, Return of the Jedi. Ich bin so langweilig. Ich ja, bin so langweilig. Das ist so eine klassische Liste. ist eine klassische Liste. Aber es ist halt einfach so, dass es die besten Filme sind. Empire und Return of the Jedi sind die besten. Dann kommt für mich Rogue One. Ab da wird dann, glaube ich, ähm, umstrittener. Dann gefällt mir Episode 7 besser als Episode 4. Das, da werden mich viele ähm, Fans, vor allem der alten Trilogie, wahrscheinlich köpfen wollen dafür. Und ja.
1: Ja, ich, ich fange gar nicht an, weil, äh, ja. weil zum Beispiel Episode 3 wäre bei mir sehr, sehr weit oben und dafür würde ich schon von vielen Lass Fans uns nicht darüber werden. reden.
0: Ja. <lacht> das will ich auch gerade umbringen. Also ich, ich habe jetzt wieder mal, mal wieder sehr viel gemeckert, aber. Es ist, in dem, es ist nun mal so, dass du sehr, optim, sehr begeistert bist von vielen Filmen. Und ich will nicht wiederholen, was du sagst. Die Rollen, so sind, die Rollen sind klar verteilt. Deswegen möchte ich halt noch zusätzlich die kritischen Aspekte mit einbringen. Aber ich, ich damit ich nicht dastehe wie, wie jemand, der Spaß hast und Star Wars hat. <lacht> ich habe diesen Film geliebt. Wirklich geliebt. Ich fand, ich hatte total Spaß. Ja. Und ja, natürlich kann man ihn auseinandernehmen. Wie jeden Film. Es gibt und, keine perfekten Filme. Ja. Punkt. Und das macht's ja, ja auch schön. Das, und das also, ermöglicht mir keine Films, weil da gehe ich davon aus, dass jeder Film perfekt ist, den ich da <lacht> genau. Und deswegen wird jeder Film doof, weil.
1: <lacht> ja, aber äh, also ich kann nur jedem empfehlen, den Film anzuschauen. Ähm, es sei denn, man kann überhaupt nichts mit Science Fiction anfangen. Und selbst dann. Ich äh, ja. Also alles in allem, ich war begeistert. Ja. Gut. Aber dann schauen wir doch mal, wie sehr, weil die Frage, ob ist ja offensichtlich, wie sehr Rogue One international und in Deutschland das Box-Office beherrscht hat.
0: Also ich kann es nur so sagen, ich, ich fange mal an, dieses Segment. Ich bin glücklich. Johannes, möchtest du erklären, warum ich glücklich bin? Vielleicht, weil du fünf von fünf Richtigen hast. Habe ich? Habe ich? Ist mir noch gar nicht. Ist, also. ne. oh. oh, cool, ich habe fünf von fünf Richtigen. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Deswegen. <lacht> Glückwunsch. Danke, danke. Es war wahnsinnig schwer dieses Mal. Es war wirklich wahnsinnig schwer. Ich habe Rogue richtig. One oben hingesetzt. Wer hätte das gewartet? <lacht> hey, es ist auch was.
1: Ja, ich habe demnach vier von fünf richtigen, weil ich hatte ja die fünf Arrival und das war eben nicht der Fall. Aber die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1, überraschenderweise natürlich, Rogue One, A Star Wars Story, bricht... Auch irgendwie nicht überraschenderweise den äh, Jahresrekord dieses Jahr, den Fantastic Beasts erst vor ein paar Wochen aufgestellt hatte und zwar um vieles und nimmt 11,8 Millionen am ersten Wochenende ein.
0: Ich habe eine Theorie, warum Dezember als Release-Monat ähm, gewählt wurde für Star Wars einfach nur um allen anderen Studios und nach und nach sich darum, die sich darum streiten, wer hat denn den Jahresrekord diesmal, so, dass sich einholt und dann kommt sowas wie eine Dose und macht acht Millionen oder so und ja, alles Und dann kommt Festhäuser, so. die macht irgendwie 8,4. Ja, und das, die batteln sich so, sie schlagen sich um ganz geringes um ganz geringes Summen, wandert von Studio zu Studio und dann kommt Disney und sagt, nö. Star Wars. Und dann kommt ja, Star damit. Wars und tritt mit einem riesigen Fuß
1: auf alles, ja. was davor
0: war. Und das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Also. Oh ja,
1: und solange die Filme so eine Qualität beibehalten, ja. wird es auch nicht weniger. Ja. Und mal um das in der Perspektive zu setzen, Force Awakens letztes Jahr hatte das größte Eröffnungswochenende aller Zeiten in Deutschland mit 25 Millionen. Nur, dass man das mal in der Perspektive setzt... Im Verhältnis, was Force Awakens gemacht hat. Das ich meine, 11,8 Millionen der
0: Jahresrekord dieses Jahr ist. 25 Millionen ist einfach krank für neue in Und vor allem für Deutschland, ja. ja. Aber gut, ich meine, Star Wars läuft ja auch, wenn es rauskommt, in allen Kinos rund um die Uhr.
1: Ja, vielleicht noch international, das ist auch interessant. Rogue One hat international dieses Wochenende 290 Millionen eingenommen. Wenn man überlegt, dass der Film, ich weiß nicht genau, was das Budget war, aber ich schätze mal so fast 200 Millionen und dann rechnest nochmal so... 150 Millionen Marketing oder so drauf. Der Film schafft innerhalb von zwei Wochen Break-Even oder so. Um das mal in Perspektive zu setzen. Auf Platz 2 ist Singh in seiner zweiten Woche mit 2,6 Millionen. Mein Gott, wirkt, die Zahl ist läppisch und uninteressant. Ja, ähm,
0: das verdient Sing aber auch nicht anders.
1: Naja, aber ich meine, vor, also die letzten paar Wochen war 2,6 Millionen eine starke Zahl, ne?
0: Das stimmt. Es wird auch bald wieder so sein.
1: Ja. Naja, Rock One, also wenn das so weitergeht, das bleibt noch ja. eine Weile. Auf Platz drei haben wir Fantastic Beasts in seiner fünften Woche mit 1,5 Millionen. Hält sich weiterhin wacker. Auf Platz vier in seiner fucking siebten Woche. Willkommen bei den Hartmanns. Mit einer Million. Fällt um 300.000 zur ich, also, Das ist, glaube ich, das, der Film, den wir jetzt am längsten durchgehend in den Top 5 hatten dieses Jahr. Naja, ich glaube, naja. äh, Pets waren war auch sechs klar. oder sieben Wochen oder so. Ja. Und auf Platz 5 Office-Christmas-Party in seiner zweiten Woche mit 700.000. Oh, Arrival. das ist ja
0: zufällig genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich muss es nochmal irgendwie. Bitte. <lacht> ich bin wirklich stolz. Ich kann äh, das ich, normalerweise ich, ich bin, nicht. Ich
1: bin wirklich stolz auf dich. Ganz, ganz ehrlich. Also, ich glaube, das ist
0: mein erstes oder zweites 5 von 5. Und das letzte mal ich habe das war... Gefühl, du hattest schon mal eins. Ja, aber das war genauso eine leichte Woche. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ja, aber es war genauso eine leichte Woche. Ich muss, ich muss ehrlich zu mir selber sein. Ja. Also,
1: ich glaube, zu den Top 5 gibt es gar nicht so viel zu sagen. Nö, ähm, wie erwartet. Ich bin gespannt, wie es die kommenden Wochen aussehen wird. Vor allem Assassin's Creed, der in also theoretisch nächste Woche, wir reden dann über, also sage ich gleich was dazu, ähm, der dann rauskommt, wird, ich weiß nicht, ah, warum das Release-Datum von Assassin's Creed gewählt wurde, so die Woche nach Rogue One, weil das ein denkbar un undankbarer Release und ähm, ob der sich so gut schlagen wird dagegen. Ja, dann schauen wir doch mal, was diese Woche, also heute rauskommt, das ist einmal Moana oder auf Deutsch Viana, der neue Disney-Animationsfilm und Allied. Jetzt muss man das kurz ankündigen, es kommen theoretisch in dieser Filmwoche noch zwei weitere größere Filme, raus, äh, größere Filme raus. Einmal Assassin's Creed und Vier gegen die Bank. Aber die kommen später raus, weil die Feiertagsreleases sind. Vier gegen die Bank am 25. Dezember und Assassin's Creed am 27. Die werden wir dann äh, quasi die Woche drauf besprechen. Weil in der Woche drauf quasi nichts, andere, nichts rauskommt, was bedeutend wäre. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Diese Woche machen wir aber die zwei, die regulär rauskommen. Das ist einmal Moana, ist der englische Titel. Auf Deutsch heißt er Viana. Ich habe keine Ahnung, warum das bitte geändert, wo,
0: geändert wurde. Wahrscheinlich haben sie beschlossen, dass es das nach dem männlichen Hauptcharakter zu benennen zu einfach wäre und deswegen benannt man nach dem weiblichen Hauptcharakter, der auch noch einen anderen Namen trägt als im englischen Original. Keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Ich, manchmal wundere ich mich, was in Deutschland hier mit den Titeln
1: fabriziert wird. Ich habe wahrscheinlich als irgendeinen als irgendein rechtlichen Grund, weil, der, weil Moana vielleicht schon irgendwie ein Produkt in Deutschland ist, das es bereits gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der neue Disney-Animationsfilm von Ron Clements und John Musker, die zum Beispiel so Disney-Klassiker wie Al Aladdin oder die kleine Meerjungfrau gemacht haben. Also zwei Urgesteine des Disney-Animationsfilms und mit den Stimmen von Auli I. Cravalho, eine junge Newcomerin, die die Hauptcharakterin spielt, äh, spricht. Und Dwayne The Rock Johnson, Alan Tudyk und Rachel House und vielen, vielen weiteren Stimmen. Colin, du als Animationsexperte. Neuer Disney-Animationsfilm von den Urvätern des Disney-Animationsfilms. Also zwei der Urväter <lacht> des Disney-Animationsfilms. Ich glaube, das ist ein Grund, ein bisschen aufgeregt zu werden. Oder? Naja,
0: also ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Film halten soll. Mein Gefühl dazu lässt sich echt gut in den Trailern sehen. Es gibt eine... Vielzahl an Trailern und Teasern für diesen Film. Ja, viele, ja. Und die sind teilweise sau gut und teilweise richtig beschissen. Und das ist aber so, geht komplett in beide Richtungen und ich weiß einfach nicht, was dieser Film wird. Hoffentlich wird es entweder eine Richtung sehr gute Trailer oder was genau in der Mitte. Ich hoffe einfach nur, dass das eher sich am oberen Ende orientiert. Ich freue mich auf den Film. Ich freue mich drauf, ihn anzuschauen. Mir ist die potenzielle Gefahr bewusst, dass er vielleicht nicht so cool wird, wie man jetzt erwarten würde von zwei Urgesteinen gestein von Disney <lacht> und der Ansage auf dem Plakat von The Creators of Frozen and Zootopia. Also das lässt die Hoffnung ziemlich hoch steigen. Und wenn man die, die, diese Hoffnung mit dem Trailer vergleicht, Wäre es gut, die noch ein bisschen runterzuschrauben und dann den Film anzuschauen.
1: Aber ich hoffe, er wird cool. Ich muss sagen, ich bin ich bin auch als nicht großer Animationsfan echt gespannt auf den Film. Einfach von dem, was ich bisher gehört habe, was alles sehr positiv war. Und einfach von den, von den Leuten, die eben hinter der Kamera stehen und so. Und ähm, gut besetzt ist er ja auch. Deswegen, ich meine, ich bin bei Animationsfilmen immer vorsichtig, Einfach weil viele Animationsfilme, die andere als Klassiker sehen, sind jetzt nicht unbedingt was für mich. Aber ähm, ich bin gespannt darauf, auf jeden Fall. Genau, der zweite Film, der heute rauskommt, ist Allied. Oder auf Deutsch Allied, Vertraute Fremde. Der neue Film von Robert Zemeckis, auch einer der großen Regisseure, dessen Namen man aber irgendwie weniger kennt als jetzt Spielberg zum Beispiel. Was
0: ich total krass finde, der hat durch die Bank nur gute Filme gemacht
1: nicht also, nur, aber so viele gefühlt. gute also, also, The Walk nenn, nenn war so
0: ein, ja, okay, The Walk war wahrscheinlich dein schwächster Film und wenn das dein schwächster Film ist, dann kannst du dich echt ist nicht ist richtig. also für die
1: wahrscheinlich also. vielen Leute, die seinen Namen nicht kennen, der hat uns so Klassiker wie die Back to the Future
0: äh, Trilogie beschert oder Forrest Gump unter anderem es ist total krass, also dieser Typ haut auf einem konstanten Level konstant gute Filme raus ja aber um, sein Name ist es, es,
1: weitaus weniger bekannt als viele andere. Ja,
0: es gibt auch, glaube ich, extrem viele, die denken, dass äh, Steven Spielberg regisseur war aber, bei aber Back to the Future. Ja, nee, genau, ist, was
1: sich das Spielberg Artig ja. anfühlt. Ja, und der Film ist mit Brad Pitt, den also brauche ich eigentlich nicht ankündigen, und Marion Cotillard aus Inception oder The Dark Knight Rises und handelt von irgendwie von zwei Spionen im Zweiten Weltkrieg.
0: Oh. Breaking News. Ich habe in seiner äh, Filmograf Filmografie einen schlechten Film gefunden, den er, bei dem er Regie gemacht hat. Die Legende von Beowulf.
1: Ah, den habe ich nicht gesehen.
0: Der war echt nicht gut. Okay. Also das ist so, das ist so, das fühlt sich jetzt gut an, dass ich feststelle, dass das ist ein Film von ihm war, weil das macht ihn zu, menschlich. <lacht> das ist immer schön, wenn ja. ein Regisseur menschlich ist. Ja, wenn er auch Fehler machen kann. Aber es ist sein einziger, wirklich meiner Meinung nach sein einziger Fehltritt. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich finde das gerade wichtig.
1: Ja, also ich frage mich ein bisschen, warum der Film jetzt rauskommt und in dieser Woche. Das fühlt sich irgendwie unglücklich an.
0: Ja, ein bisschen. Ein bisschen sehr. Andererseits freue ich mich also guter Film diese Woche. Es sieht, Der Trailer sieht großartig aus.
1: Der Trailer schaut gut aus, ist wahnsinnig gut besetzt, der Regisseur äh, lässt Gutes vermuten. Deswegen, ähm, ich habe keinen Grund skeptisch zu sein. Ich frage mich einfach, warum es in der Woche nach Star Wars und mit Moana veröffentlicht wird, zwei Gelddruckmaschinen aber in den USA ist der Film schon viel länger raus, deswegen, also ja, vielleicht konnte Deutsch. man in Deutschland einfach kein besseres Datum finden, ich weiß es nicht. Aber hey, äh, für uns als Filmfans, die eh jeden Film anschauen, ist es auf jeden Fall eine gute Woche.
0: Ja, Moana und Vajana, was auch immer. Und äh, Leute, Ich, kann mich ich nicht weigere mich,
1: Vajana zu sagen. Ja, sag ich, mir Moana. Das, ich hier keinen Grund, warum er so heißt. Das bringt mich nur wieder so durcheinander wie zu, Tro zu Tropomania. <lacht> ja, genau. So, dann müssen wir noch unsere Vorhersagen machen.
0: Weißt du, wer anfangen muss?
1: Ja, ich fange mal an. <lacht> ähm, ich glaube, der Platz 1 ist relativ deutlich. Star Wars bleibt auf Platz oh, 1. Oh, Überraschung, Aber Moana macht definitiv Platz 2, weil es wird der bessere Animationsfilm hoffentlich sein als Sing und ist mit Disney also auf jeden Fall die größeren Namen dahinter. Aber ich sag, Sing bleibt auf Platz 3. Ähm, Fantastic Beasts auch auf Platz 4. Und auf Platz 5 mache ich leid. Ich glaube wirklich nicht, dass der Film viel Geld macht, gerade wegen den... Schweren Geschützen, gegen die er tatsächlich anzukämpfen an hat.
0: Ja, du nimmst mir meine Vorhersage weg. <lacht> das ist, der was hat halt kann. auch ein Opening Weekend, das für in den USA zum Beispiel hat er 12 Millionen angenommen, was für die USA kein so gutes das Opening ist Weekend so ist. Das ist so geil, ja. Also, auch ja. wenn der, das ist glaube ich, weil man seinen Namen einfach nicht so kennt, obwohl die Filme konstant gut sind. Ja. Ja,
1: und ich meine, das ist auch eine Thematik, die jetzt nicht ja. große Zahlen ja. zieht einfach. Das ist einfach ein guter, hoffentlich ein guter, kleinerer Thriller. Ja, also es
0: wird nie ein großer Erfolg.
1: Also ich meine, der muss ja auch nicht so riesige Zahlen ziehen, um profitabel zu sein.
0: Gut, also Star Wars ist indiskutabel Platz 1 und Moana ist auch Platz 2 sicher, Sing Platz 3, das ist so. <lacht> <lacht> Fantastic Beast setzt sich auf, circa wird sich gut halten, circa eine Million.
1: Ja, das heißt, der Platz 5 ist frei.
0: <lacht> das heißt, er muss mehr als eine Million einnehmen. Okay. Also ich werde nicht willkommen bei den hartmann so über Alloy setzen. Ich werde lieber Alloy ja. über Fantastic Beasts setzen. Okay. Also, Fair. Star Wars, äh, Moana Sing, Alloyd, Fantastic Beasts. Auch wenn das irgendwie schwer erscheint, dass jetzt Alloy plötzlich <lacht> mehr Geld macht als Fantastic Beasts, aber... Hey. Wer weiß. Verrücktere Sachen sind passiert bisher. Ja, und ich halte das für die wahrscheinlichste Möglichkeit, äh, von deiner, deiner Vorhersage abzuweichen.
1: Das würde ich tatsächlich auch unterschreiben.
0: Ja. ja gut,
1: dann machen wir weiter, würde ich sagen. Juhu,
0: jetzt kommt endlich was, wo ich
1: gut bin. Und wir hören. <lacht> es ist die Bad Movie Synopsis. Für alle, die es nicht wissen, es ist ein Spiel, in dem diese Woche ich dem Conan einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasse und er hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu
0: raten. Bring it on, Bitch. Ich glaube, ich habe dieses, diese Woche eine wahnsinnig viele. Das ist gut, weil wir hatten ja vor zwei Episoden gesagt, ich muss mit meinem Niveau runterfahren, damit du mehr errätst und du musst mit deinem hochfahren, dass ich weniger errate. Genau. Und daraufhin hast du fast, musste ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du vielleicht doch an Star Wars denkst, weil du Star Wars genommen <lacht> <ob das> <lacht> Aber ah, dann bist du so Also dann bist du mit deinem Niveau aber sehr weit runtergefahren. <lacht> ja, jetzt bist du hoffentlich mit deinem Niveau sehr weit hoch, weil ich freue mich auf eine Herausforderung.
1: Also ja, ich, ich glaube, der ist sehr fies. Aber gut. das habe ich schon öfters gesagt und dann war es nicht der gut. Fall. Deswegen halte ich meine Klappe und Wahrscheinlich ich nicht drauf. die Zeit läuft, Hau wenn ich aus. vorgelesen habe.
0: Kenn ich den Film? Ja,
1: eine Hochzeit geht gehörig schief und ein Mann wird daraufhin mit einer Rettungsaktion
0: beauftragt. Impuls, Hangover ist falsch, es ist mehr als ein Mann. Ja. Ähm, also nicht Hangover. Also es ist auch nicht Mark und Dave Need Wedding Date. Eine Hochzeit geht. Ge eine Hochzeit nochmal. Eine Hochzeit geht
1: gehörig schief und ein Mann wird daraufhin mit einer Rettungsaktion beauftragt. Jupiter Scanning? Nein.
0: Hm. Stimmt, das war auch nur eine Verlobung oder so.
1: Ja, ich... Eine. Spielst du auf
0: der Erde? Nein. Okay. Okay, kommen Menschen drin vor? Ja. Ist der Film animiert? Nein. Okay, eine Hort. Spielt der Film auf real existierenden Planeten? Nein. Spielt der Film in der Zukunft? Ja. Ist es, es hat nichts mit Star Wars zu tun, oder?
1: Ist es, Nein, es ist kein Star Wars Film.
0: Okay. Das ist Teil von einem Franchise? Nein. Nach den 2000ern rausgekommen? Nein. Ein Science-Fiction-Film? Ja. Aus den 90ern? Nein. 80ern? Ja. Oh shit. <lacht> <lacht> oh shit. 80er Science-Fiction. Fucking hell. Heiraten zwei Menschen oder? Ja. Gut. Also es ist fies. Es ist, es ist fucking <lacht> ist fies. Ich mich entschuldige noch. mich jetzt schon mal davor <lacht> ich dafür. Ich dir auch. Also. Ein Mann mit einer Rassung. Kommt die Erde irgendwann drin vor? Nein. Okay.
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin relativ sicher.
0: Nein. Äh, re, aber schon real Nee, du hast gesagt, nicht real Keine Existen. real existierenden Planeten. Ähm, kommen, es kommen auch Aliens drin vor. Ja. Spaceballs. Ja! Äh, oh. ich, bin so, ich bin doch so ein Idiot. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? <lacht> Warum, bin ich eine Hochzeit gehen? Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ah! Das war sehr so... Äh. <lacht> Hör auf zu applaudieren, das war nicht gut.
1: Hey, eine Minute 56. Ja,
0: aber ich habe viel zu lange gebraucht dafür. Okay. Und komm schon, Science Fiction, Fiction aus den 80ern und äh, ja, ich bin nicht stolz auf mich. Aber das war eine gute Synopsis. Also danke, Das danke. Niveau ich, ist wirklich auch, ich, ich das glaube, ist schwerer mir, geworden. Ich habe mir Mühe gegeben. es also, ist schwerer geworden. Das war cool. Das freut mich zu hören. Schön. Und cooler Film, sehr empfehlenswert. Alle, sehr Alle, die, die geiler mich kennen, Podcast ausschalten, nee, hören, wir machen nicht mehr viel. Wir reden, sind gleich fertig. Genau. Schaut euch das an und dann schaut euch, äh, nee, hört euch das an und dann schaut euch Spaceballs an. Genau,
1: vor das allem jetzt in der Star Wars Woche ja. macht das nur noch mehr Sinn. Spaceballs, den könnte ich auch mal wieder anschauen. Ah, jetzt hätte ich auch Bock Spaceballs, anzuschauen. Ja. Also Gut, bringen wir das zu Ende, dann toll ich Spaceballs.
0: Ich das. muss leider heim,
1: ich muss morgen arbeiten, sonst würde ich mitschauen. schauen. Oh. <lacht> ja, und damit geht auch diese Woche von Planet... Diese, diese Woche? Diese Folge von Planet Film Geek zu Ende. Episode 26, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Also ich hoffe, es war nicht zu geekig, aber ich glaube, wir haben es in einem ganz guten Rahmen gehalten. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns sagen wollt, was ihr von Rogue One gehalten habt, vielleicht seid ihr keine die hard star Wars Fans und wollt uns eine, eine objektivere Meinung liefern, das fände ich sehr, sehr geil, dann tut es auf Facebook, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek, bei mir persönlich, @movie_schmidt. und wie immer, wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da. Das hilft uns sehr viel weiter, ebenso auf und Soundcloud. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu. Bis dann.
0: Hoffe ich auch. Vor allem, weil, nachdem ihr alles erwähnt habt, trete ihr in Kontakt mit uns und schreibt, was ihr uns, äh, schreibt uns, was ihr von uns ausgehalten habt. Möchte ich hier erwähnen, dass er mir vor dem Podcast versprochen hat, dass er jedes Review, das von einem Fan eingeschickt wird oder von einem Zuhörer eingeschickt wird, mit einer Mickey-Maus-Stimme vorliest. Oder nein, nicht mit einer Mickey-Maus-Stimme, sondern mit einem Equalizer, den ich mir aussuchen kann. Erinnerst du dich noch an unsere Wette?
1: Ich erinnere mich, aber war das für ein Fan-Review oder war das, das war für dir irgendein einfach das war für
0: irgendeinen Teil des Podcasts?
1: Ich weiß noch nicht mal, ob unsere Zuhörer davon was wissen. Es war irgendeine blöde Wette in ja. der Bar.
0: Um es mal aufzuklären. Und ich hoffe, ihr lasst mich hier nicht im Stich. Wir hatten einmal eine Wette, die ich gewonnen hatte. Es war Alkohol und es war Armdrücken im Spiel. Auf jeden Fall, lasst mich nicht im Stich. Schickt mir, ganz, schickt mir eure Meinungen. Es muss nur ein Satz sein. Aber Johannes muss sie vorlesen und ich darf danach den Equalizer drauflegen. Sprich, das, er darf meine Stimme so klingen ja. lassen, wie er will. Das wird witzig. Also bitte, bitte schreibt ganz, jeder, der das hört, einfach nur eins hat. Es kann auch einfach sein, Rogue One war mir egal. Dann muss, <lacht> dann muss Johannes sagen in einer komischen Stimme, Rogue One war mir egal. Wollte das nicht hören? Ist das nicht witzig? Also, bitte. Äh, Man darf nie mit Colin Wetten abschließen, <lacht> weil er erinnert sich an alles. Das ist mir gerade eigentlich spontan gekommen. <lacht> Okay. Also bitte, ich zähle auf euch, dass ihr mich da nicht im Stich lasst, dass diese Wette nicht einfach verpufft, dieser Wetteinsatz verpufft. <lacht> Und dann bis nächste Woche. Wir freuen uns auf, uns auf deine schöne Stimme, Johannes. <lacht> May the Schwartz be with you.